0: NDAMV Podcast. Podcast ist das Stichwort. Hallo Freunde. Route raus, der Spaß beginnt. Angeln
1: mit Heinz Galling und Horst Hennings.
0: Und mit Michael Eisele. Und dieser Name ist in der Anglerszene natürlich ein Begriff. Ein Begriff fürs Meeresangeln, ein Begriff für Köder, Hersteller. Michael Eisele ist hier bei mir. Herzlich willkommen, Michael.
2: Moin, Michael. Danke, dass ich da rein darf. Moin, ja, Moin,
0: Horst ist natürlich dabei. Und wenn man mit solchen äh, Experten redet, Horst und Michael, dann muss natürlich das Thema Meeresangeln sein. Und in der aktuellen Situation wird natürlich sehr diskutiert über den Dorsch, Situation des Dorsches, Situation der Angler, der Kutterkapitäne und so weiter. Und darüber wollen wir heute reden. Wenn man im Hintergrund so ein bisschen einen Lautsprecher hört, dann liegt das daran, dass wir am Rande der Fishing Masters Show in Rostock hier das Ganze aufzeichnen. So, Michael, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Du bist ja geprägt von deinem Vater, der leider verstorben ist. Du äh, bist Chef einer, einer großen Firma, die auch bekannt ist für Pilkerherstellung unter anderem. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Du wohnst in Heiligenhafen, Heiligen Hafen. Ihr habt den Firmensitz in Oldenburg und
2: Holstein. Äh, ja. richtig. Da sind wir groß geworden. Da hast, wie du schon richtig sagst, Heinz, mein Daddy Horst hat mit ihnen schon, als wir noch gar nicht auf der Welt waren, schon gefischt gemeinsam. Ja, genau. Mit der ja zwei Urgesteine der Meeresangelei. Dieter
0: Eisele. Ne? Dieter Eisele, genau.
2: mein Papa, der leider vor zwei Jahren jetzt äh, woanders angeln geht ja. aber von oben zuschaut. Und der hat damals in Kindheitstagen schon angefangen, sich mit der Meeresangelei zu beschäftigen und dann nachher beruflich irgendwann sich schnell entwickelt, dass er sagt, er will kein Polizist mehr sein, er will kein Dekorateur mehr sein, er hat viel gemacht in seinem Leben vorher, hat dann in dem letzten Einzelhandelsladen, wo er war, dann eine Angelabteilung gegründet, weil er eben schon passionierter Meeresangler war. Und da bin ich dann mit meinem Bruder reingeboren und wir sind dann natürlich damit aufgewachsen und wir waren schon als Kinder mit Papa los am Karpfenteich wie auch an der Ostsee, wo wir leben und da haben wir uns nachher dann drauf... Papa und ich gemeinsam so ein bisschen spezialisiert in dem, was wir tun, dass wir uns um die Meeresangelei kümmern und um die Meeresangler und das, was sie halt ein Gerät brauchen, was zur damaligen Zeit im, im Markt, sag ich mal, in dem, was man so im Angelladen kaufen kann, gar nicht so präsent war und vorhanden war. Wann war das, wann ging das los? Wir haben jetzt eigentlich 40-jähriges Betriebsjubiläum schon gefeiert letztes Jahr, also vor 40 Jahren hat mein Papa sich selbstständig gemacht, raus aus der hm. äh, Geschichte, der, äh, was ich erzählt habe hm. und ich Polizei. Genau, genau aus, in der Polizei. Und, äh, hat er, war in der David-Sache in Hamburg hat er gearbeitet. hat er irgendwann ja, gesagt ja, Hat damals die große Sturmflut mitgemacht, hat uh. ein paar Menschen geholfen da und hat aber irgendwann gesagt, dass er will frei sein. Er war ein, er war ein Freigeist und mhm. hat dann seine Ideen in das Meeresangeln reingetragen, was ja. er als Erfahrungsschatz schon hatte zu dem Moment. Und ja. das haben wir dann weitergetrieben.
0: Horst, erzähl du noch mal, du kennst natürlich, wenn wir wollen, noch einen kleinen Schwenk machen zu so, die der Eisele, das ist ja nun doch eine, eine Angellegende Also,
1: Dieter hat sich als erster was so Gedanken gemacht über das Angeln. Weil früher waren die Fischbestände ja natürlich wesentlich besser als heute und das war nicht ganz besonders schwierig. Und er hat eben zündende Ideen gehabt, was, wie er das Angeln verbessern kann. Nicht? Und hat speziell Produkte gebaut für uns Angler. Nicht? Was denn also, zum Beispiel? Also, Legendär sind ja die eisele Pilger, was so made in Germany. Also, alles Qualitätsarbeit, was du so, da äh, Platz kein Lack ab, kein Nix, was so, das sind Also, ich weiß nicht, wie viele Tonnen Fische ihr Leben gelassen haben, die mit Eisele Pilger gefangen worden sind. Und das Ganze drumherum. Also die stehen eigentlich für Qualität. Weißt du, und äh, die können relativ schnell haben sie immer auf den Markt reagiert. Wenn irgendwie was im Trend war oder sowas alles, die Firma Eisele hatte das. Weißt du. Wir haben ja früher immer nur plump gepilgt. Beifänger kannte kein Mensch. Nicht? Und das hat eben Dieter dann erkannt, eben, dass die Dorsche nicht nur mit Pilger gefangen werden, sondern auch mit Beifängern. Und ist wirklich einer der Pioniere der Meeresangelei. Mhm. Und wir Angler haben ihnen wirklich unheimlich viel zu verdanken. Ich habe mit, mit Dieter noch telefoniert
0: und mir so ein paar Informationen geholt, über, äh, die auch im Buch drin stehen. Er hat erzählt von diesem legendären kleinen äh, Twister, diesem Japanroten,
1: den ja, es damals Dieter. gab. Also, das Ding war das Original. Also, dieser original Japanrote Twister, Leute, der hat mir von meinen diversen Meisterschaften fast alle gebracht. Also ich bin der Europameister geworden in Polen noch als einer der Letzten, die dann noch die Wettbewerbe gegeben hat und Ähnliches. Und ich habe meine ganzen Erfolge praktisch mit diesem Japan-roten Twister von Eisler, dem Original, der ja. die kleinen Stempel Japan an den Schwanz haben musste. Und viele haben das Ding kopiert keiner ist daran gekommen. Mhm. Ich habe heute noch einige, die ich für spezielle Wettbewerbe äh, mhm. aufbewahrt habe. Mhm. Die letzten wurden dann immer noch mal geklebt. Mhm. Die Dinger waren legendär, mhm. ist einfach legendär.
0: Michael, wie ist die aktuelle Situation bei euch? Ihr habt, stellt ihr noch immer Pilker her? Wir
1: machen das nach wie vor. Nach okay. 40
2: Jahren. Mit die Pilker kam ein bisschen später dazu. Und mhm. Da hast du ja schon gefragt. Eben ja. Dieter hat dann als erstes neben diesem Beiwerk, was mhm. man zum Pilken braucht, mhm. zum Pilken braucht den, diesen Select Pilker, diesen Urpilger ja. mal gemacht. Um eben auf die Situation zu reagieren, dass dieses Plumpsangeln zwar Fisch bringt, mhm. aber als dann die Dorsche ein bisschen sich verstreut haben mehr in der Ostsee und weniger mhm. wurden, hat Dieter sich Gedanken gemacht, wie angeln wir jetzt anders, um trotzdem unseren Fangerfolg zu haben auf den Schiffen. Mhm. Und hat dann eben Pilger gebaut, die leichter sind, die gebogener sind, mhm. die, die sich werfen lassen, dass sie weiter auf dem Boot wegkommen, trotzdem aber im Wasser so animiert werden können durch die Angelroute, dass eben der Dorscher neugierig wird. Mhm. Und Das war so sein Steckenpferd. Da hat er wirklich eine Handarbeit mit der Feile damals die ersten Rohlinge gemacht. Mhm. Und das wird heute anders gemacht technisch, aber mhm. nach wie vor stellen wir an der Ostseeküste in Deutschland unsere Köder her. Auf der einen Seite Pilke, auf der anderen Seite aber auch andere Köder, die es natürlich gibt, passen zur heutigen Zeit auf die Angelei abgestimmt. Nicht nur auf der Ostsee, auch im Atlantik, wenn wir dann über Norwegen reden und über andere atlantische Ziele, wo wir Meeresangeln betreiben, ist das gewachsen und wir machen es immer noch. Es ist zwar ein Cosmopolitan-Produkt, aber der Angelhaken verkaufen wir von einer anderen Marke, die weltweit bekannt ist, um eine gute Qualität zu haben. Die stellen wir nicht selber her, die wir daran montieren. Die Sprengringe, die nicht rosten dürfen beim Meeresangeln, die kommen aus den USA in allerbester aller Qualität. Aber das Assembling, wie wir sagen, das Zusammenbauen und das Lackieren und das Schönmachen der Pilger, das passiert bei uns. Also die... Pilger sind nach wie vor made in Germany. Und das ist
1: eben das äh, Qualitätsprodukt Heinz. Mhm. Denn ich habe schon viele Angler erlebt, weißt du, die sich irgendwie eine Kopie oder einen anderen Pilger kaufen, ist unabhängig, weil so du, um die Kleinteile, mhm. die, die Sprengringe, die Karabiner, die Wirbel, also die müssen den Druck aushalten.
2: Und das ist eben, ja. <lacht> Entschuldigung. Und auch die Farbe soll ja auf dem Metall halten. Das ist bei billigen Produkten nicht ganz so gegeben. Das, wir haben da Komponenten, die wir dann uns irgendwann... Ja, ja. angeeignet haben oder, oder einge eingesetzt haben, um das äh, so haltbar zu bekommen, dass so ein Pilger auch langlebig ist. Also Qualität. Qualität sozusagen. ist das ja. erste ja. Merkmal, worauf wir achten und das ja. zweite eben auch die Langlebigkeit. Ja. Und das Wichtigste natürlich, dass die Dinger eben auch Fische ja. fangen. Ne? Ja. Ja. Das ist äh, das Credo, ja. was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Ja. Und Dieter, das kann ich am Rande ja noch sagen, ja. das letzte, was er erfunden in Anführungszeichen wo ja. er seinen Geist noch reingebracht ja. Ja. hat ist das ganze Thema UV-Aktivität, mhm. was hier heute so in den Köpfen der Angler rumschwirrt. Dass wir ja mittlerweile wissen, dass die Meeresfische, oder andere Fische auch, ist ja im Raubfischbereich äh, genauso ein Thema, äh, dass die halt äh, das UV-Spektrum, was wir Menschen nicht sehen können, durch unsere Linse, mhm. die dann eben uns schützt vor dem UV-Licht der Sonne, mhm. im Wasser braucht der mhm. Fisch diese Linse nicht, sagen die Biologen, so habe ich mich belesen. Und äh, die haben halt äh, das Spektrum ein bisschen breiter aufgestellt und können das ultraviolette Licht halt wahrnehmen. Mhm. Und das ist genau die das Spektrum, worauf der Fisch auch super drauf reagiert, mhm. bei gewissen Lichtverhältnissen. Und diese UV-Aktivität, hat Dieter sich noch mit befasst über ein Jahr lang mhm. und hat äh, was gefunden, was wir in unsere Lacke einarbeiten können, dass unsere Köder auch diese UV-Aktivität mhm. mit ins Wasser
1: bringen. Äh, Sein Merkmal die letzten Jahre war eine UV-Lampe. Wenn du mit Dieter irgendwo auf der Messer warst, hast du holt er eine kleine schwarze Taschenlampe raus und hat dann die Qualität seiner Pilger demonstriert. Ja, genau.
0: Und Horst holt gleich die, die, die Hustenbonbons raus, weil wenn ja. Sie sich wundern, dass Horst mal hustet, der kommt gerade frisch aus Norwegen, hat richtig große Dorsche und äh, Seelachse gefangen. Und deshalb hat er ein bisschen, ist er ein bisschen noch verkühlt, wie man so sagt, bei uns in Norddeutschland. Ähm, wir kommen mal auf die Situation der Kutterangler, der Kutterkapitäne an der Ostseeküste zu sprechen. Ähm, die hat sich ja sehr verschlechtert. Das hängt äh, damit zusammen, dass die Bestände des Dorsches sehr zurückgegangen sind. Das resultiert daraus, dass das Backlimit seit 01. 01. 2022 also den Fisch, den man pro Tag mitnehmen darf, ein Dorsch pro Tag nur, das ist wenig. Dafür kommt kaum einer noch aus Hannover oder aus dem Ruhrportier an die Küste und angelt da auf Dorsch. Michael, wirken sich diese äh, dieses Backlimit, wie wirkt sich das aus äh, bei dir in den Verkaufszahlen?
2: Das wirkt sich ganz stark aus. Wir hatten ja, bevor wir nur einen Dorsch jetzt pro äh, Tag herausnehmen durften, vorher ein, schon ein Backlimit gehabt. Mhm. Da durften wir neben der Schonzeit der Dorsche fünf Dorsche am Tag. Heraus davor seven, in der sieben, ja. zwei, vor sieben. Das hat sich halt immer, immer weiter reduziert, davor weil dieses Backlimit dann von der Politik europaweit in Brüssel davor. Davor davor. Davor. angepasst wird an die Gesamtfangmenge der kommerziellen Fischerei. Und da sind die Angler halt jetzt mit runtergedrosselt worden, sag ich mal. Natürlich muss der Dorsch irgendwo erhalten bleiben. Davor. Davor. Da wollen wir auch was zu beitragen als Angler. Ähm, trotzdem ist natürlich dieser eine Dorsch pro Tag schon sehr, sehr schwierig für die ganze touristische angeltouristische Branche, die jetzt davon lebt zum einen, aber auch natürlich für den Angler, der sich motivieren soll, dann ähm, für diesen einen Dorsch loszufahren.
0: Ja, aber, ja, wir haben hier auf der Messe beispielsweise, Entschuldigung, kannst mhm. gleich weiterreden, den Lothar Schlicker getroffen, der hat hier gleich nebenan hier neben dem äh, Traditionsschiff hier liegen, sein Kutter Storko, daneben die Moree, das sind alles Kutter, die kurz vor der Aufgabe stehen. Die wollen ihre Kutter verkaufen und äh, die Branche ist vor dem Aus. Ne? Die
1: Gunnar, Gunnar, du hast ja gerade gesagt, dass der einer der letzten Kutter auch schon aufgegeben ja, hat. jetzt habe ich gerade gehört, ganz praktisch aktuell ist die Silberland wahrscheinlich
2: verkauft oder nicht wahrscheinlich, ich weiß das jetzt und in Hallinghafen hat es sich genauso entwickelt, also an allen Häfen der deutschen Ostseeküste. Ich glaube, in Polen war es vorher schon dramatischer, weil dieses Backlimit in Polen vorher schon gegolten hat und jetzt sogar Nullcatch in Polen herrscht. Das heißt, Ostsee rauf, Ostsee runter. Soweit wir das beurteilen können, stirbt leider diese Kutterangelei, wie du sagst, Heinz, wo jetzt eben viele Menschen auf ein Schiff steigen und ja. rausgefahren sind, um das zu betreiben. Das stirbt aus. Das ist eh eine Sache. Ein Generationswandel hat da auch stattgefunden. Die alteingesessenen Reedereien mit ihren Kapitänen. Ähm, die haben auch schwer Nachfolger gefunden, mhm. weil die Perspektive halt schwer zu beleuchten ist. Für eine junge Generation mhm. kann ich davon, davon irgendwann noch leben, meine Familie ernähren. Mhm. Und jetzt mit diesem mit ein Fisch mhm. ist das natürlich, wie jetzt nicht sagen, der ein aber es macht das natürlich nicht einfacher.
1: Nein, und die haben ja immer schwere Auflagen gekriegt. Nicht? Die mussten ja ständig ihre Boote erneuern. Natürlich die Themen, Sicherheit ja auch im Vordergrund. Nach ja, ja.
2: europäischem Recht, dass Die haben also von allen Seiten eigentlich alle Steine im Weg gerollt bekommen. Mhm. Das ist so ja.
1: Mhm. Horst, äh, du
2: bist
0: ja an der, ganz nah dran an der, an der Szene. Du gibst ja auch Kutterseminare. Was äh, unterwegs? Wie reagiert? Wie reagieren die letzten kutterkapitäne Was machen die? Was gibt es Alternativen? Wieder?
1: Ja, ja. es ist ja so. Es ist ja nach wie vor, Heinz, ein einmaliges Erlebnis. Nicht? Wenn du so einen Tag auf der Ostsee im Kutter verbringst mit gleichgesinnten Anglern und es ist ja nicht so, dass es keine Fische mehr gibt. Die Ostsee besteht ja nicht nur aus der Dorschangelei. Wir haben Makrelen, wir haben Wittlinge, wir haben einen wahnsinnigen Plattfischbestand. Ich habe jetzt gerade vor zwei Wochen ein Kutterseminar gehabt mit 24 Teilnehmern. Den habe ich von vornherein gesagt, Leute, auf Dorsch brauchen wir gar nicht angeln. Wir angeln gezielt auf Plattfisch. Und jeder hatte sein Erfolgserlebnis. Mhm. Die haben alle wunderbare Schollen mit nach Hause genommen. Also wirklich die, die, die wohlschmeckendsten Plattfische, die wir haben. Mhm. Und jeder hatte ein, zwei, die ja mehrere Fische an der Angel. Und das war ein Erlebnistag auf dem Meer, was so in der frischen Luft. Die Leute geben wahnsinnig viel Geld aus, gehen das Fußballstadion oder sonst was alles, was so ein, so ein Kutterkapitän, der jetzt für 50 Euro die wird, das ist eine schwimmende Gaststätte, sie können einen hohen Kaffee trinken, sie können ein Getränk zu sich nehmen, sie werden gut verpflegt, das ist ja nicht mehr wie früher, dass wir sagen, so halbwegs Alkoholfaden sind. Das sind einfach Erlebnisfaden. Und die Kapitäne stellen sich darum um, die wenigen, die überlebt haben, Heinz. Was denen natürlich fehlt, ist der Tagestourismus. Und das ist ja natürlich auch für die Industrie, so für Michael, die groß geworden sind mit Pilgerverkauf, die müssen sich jetzt natürlich mehr auf das. Norwegen-Geschäft und ähnliches konzentrieren. Ne? Aber auch
2: auf der Ostsee, was du ja. sagst, ist ja die Artenvielfalt doch immens. Je ja. nach Jahreszeit dürfen wir viele andere Fische auch entnehmen oh. und mangeln. Und, ähm, Hering, Makrele, viele Plattfische, also. ja, ja. Meervorren schwimmen da rum und ja, so weiter. Ja. Wir haben sehr viele Seelachse in der Ostsee gehabt die letzten Jahre. Keiner weiß, das hängt ja alles auch zusammen mit dem Biotop Ostsee. Ne? Das, äh, das ist die Welche Frage. Fischart fühlt sich wohl, ja. kann sich vermehren? Woran
0: mag, mag das liegen, dass die Dorschbestände so zusammengebrochen sind? Was, was schätzt ihr da? Wo?
2: Also es gibt viele Theorien. Die, die Wissenschaft sagt das eine, die Angler sagen das andere, die Kutterkapitäne sagen noch etwas anderes. Ich glaube, die Gemengelage aus allem ist dann nachher die Wahrheit. Es ist eine kommerzielle Fischerei, die übertrieben worden ist. Wir Angler haben auch Fische rausgenommen. Ähm, viele sagen aber auch, der Meeresraum Ostsee, der lebt ja auch irgendwo von dem Wasser austauscht mit dem Atlantik, mit der Nordsee. Salzhaltiges Wasser. Das,
1: das Salzgehalt spielt eine Rolle, die Temperatur spielt eine Rolle, die sich ja erhöht, das wissen wir ja alle. Ja. Und ich glaube auch, die, was für diese Folge, der Dorsch braucht ja eine gewisse Temperatur, um zu leichen. Ja. Und die Heringe leichen immer früher. Und diese schlafen, waren natürlich die Grundnahrung wieder für die Dorsch. Das Gleichgewicht muss auch stimmen ja, ja, ist ja, ne? Hering und Dorsch, weil die uh -huh. sich dann
2: gegenseitig fressen. Uh -huh. Und wer überhand gewinnt, der gewinnt nachher auch uh -huh. denn in der Population. Uh -huh. Genauso. Ein Thema ist noch groß, das weiß ich, das wird aber nie offiziell irgendwo ergründet, kann es vielleicht auch nicht. Das sind ja in einem Binnenmeer die Nitrateinflüsse ja. vom Land, die, ähm, wie man weiß, ähm, ja auch größer geworden sind in den letzten Jahren. Und alles zusammen,
1: das Resultat liegt auf dem Tisch, die Dorsche ja. sind, definitiv sehr de dezimiert und ja. die Wasserqualität ist wirklich schlechter geworden denn wir haben jetzt jedes Jahr große Fischsterben an der Küste mhm. mit das sogar Meerforellenfische und, und so ja, die, die, dann, die dann, ja. Ja, normal wegschwimmen würden wenn da irgendwo sauber ja. und die liegen nachher, also ich habe Videos gesehen Heinz also das ist grausam was an Plattfischen an mhm. Meerforellen an einigen Tagen so ja mhm. einige sagen auch die fangen Dorsche
2: aber die sind sehr, sehr hungrig ja. weil sie einfach vielleicht auch im natürlichen Lebensraum nicht genug Nahrung finden mhm. da will ich jetzt keine schwarzen Peter verteilen mhm. aber natürlich wenn ein Schleppnetz über den Ostseegrund rauscht, ja, ja. dann wissen wir, was mit dem Lebensraum passiert. Und da ist nachher keine Nahrung mehr da für die Fische, die nachrücken.
1: Also bleiben die Fische weg. Ja. Ach, hast du hast ja kaum noch Kraut am Pilger. Ja. Das, ist, das sind die Dinger, die Ostsee ist quasi ja, ja, ja.
0: Nun hat dieses Problem der Dorsche in der Ostsee ja auch seine Effekte, was den Angeltourismus anbetrifft, denn äh, Horst war gerade in Norwegen, äh, Michael.
2: Ich war parallel mit Horst oben ich letzte war, Woche,
0: ja, nicht im gleichen Camp, aber wir haben <lacht> ja. Ja.
1: Ähm,
0: Norwegen, boom, ja,
1: Horst. Absolut. Also die Leute sind ausgehungert, Heinz, und die, die guten äh, Anlagen, die sind ausgebucht, also der Reisetourismus nach Norwegen, also für viele ist das ein Highlight. Es hat sich ja so entwickelt, guck mal, früher sind die Gruppen gezielt bei uns an die Küste gekommen, um in Dorsche zu angeln. Und dann sagen einige, es lohnt gar nicht mehr, wir fahren jetzt lieber dafür ein Jahr, um, äh, bleiben wir zu Hause, fahren alle zwei Jahre nach Norwegen. Oder und einmal und öfter auch, ne? einige sagen, ja, wir machen nach.
2: unsere Herrentour Woche nach Norwegen und ja. das lange Wochenende an der Ostsee verlagern ja. wir jetzt vielleicht ans gelbe Riff, also nach, nach ja, Dänemark ja. oder eben sogar nach Norwegen.
0: Ihr bietet auch solche Fahrten an, ihr organisiert ja, Das, das machen wir von Haus aus immer schon. Was macht heilig. ihr? Was machen, wie muss man wir, sich das vorstellen? Wir wollen
2: einfach mit Anglern am Wasser sein. Das hm. machen wir auf der Ostsee genauso wie auch in Norwegen. Und da organisieren wir auch Touren, wo Leute sich einklinken können und dann mit uns in Norwegen fischen gehen. Hm. Hm. Ihr habt ja jetzt gerade eine zündende Idee, ihr macht ja jetzt so eine Art Familien. Familie. Ja, das haben wir jetzt für nächstes Jahr ausgeschrieben, mal ja. was Neues ausgedacht, dass hm. wir sagen, nicht nur Männergruppen die dann fischen gehen uh -uh. und ihren, 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 ihren Fisch das Lebens hangen wollen, auch ein bisschen ja. Filet mitnehmen ja. nach Hause. Sondern ja. wir wollen mal Papa und Kind oder Opa und Enkel. So ja. eine Tour machen wir im nächsten Jahr. Und es ja. ist auch schon, glaube ich, schon gar kein Platz mehr frei. Ja. Aber das ist, ist auch ein, ein Top-Revier, wo Idee. ihr
1: hinfahrt. Ich kenne das, ja. was, und das wo ist wo also wenig. Bitte? Wo ist das genau? Das ja. ist ähm, in ähm, Ja, ja, bei Sven Gurst, also Genau, in mhm. Und äh, da ist das Camp, haben wir
2: ausgewählt. Ähm, noch an einem Tag auch mit dem Auto erreichbar, ja. dass nicht alle fliegen müssen, ja. wenn das nicht zu weit nördlich liegt. Aber so ein geschütztes Angelrevier, ja. wo wir eben auch damit mit Kindern in die Boote steigen
1: können und im geschützten Gebiet auch dann eine Artenvielfalt finden für die Kinder auch. Ne? Dazu kann ich noch sagen mit Michael, ich bin da ja schon gewesen, habe da schon gefischt ja. und wir haben natürlich mal Meeresangeln nach mal Tage gehabt, wo man einfach nicht rausfahren sollte ja, und hatten dann alternativ, haben wir da an einem See gefischt ja, und ich habe einen der ersten Lachse ich bin, weiß ich, wie oft in Norwegen gewesen zum Lachsfischen, gezielt zum Lachsfischen, ja. bin immer Schneider nach Hause gegangen und bei diesem schlecht Wettertag habe ich da an Lachs geangelt, weißt du? das ist für mich ein Highlight, genau ja, in der Anlage, in der du deine Familie... Also da
2: da hast du dann mit der Fliege gefischt? Nein, nein, also Fliegen,
1: Fliegenfischen ist so nicht mein Ding, du, äh, ich habe da mit Spinner geangelt, wir ja. hatten ein paar kleine Meerfahrer und dann habe ich einen bisschen größeren Blinker genommen ja. und habe auf einmal gedacht, ich stelle, ne? weißt du, okay. ist ja was anderes, weißt ja. du... Also von Land aus sind einfach geblinkert
2: genau. und dann hast du da Erfolg gehabt. Ja. ja, guck mal, das ist auch eine gute Alternative.
0: Michael, du hast es eben angesprochen. In Norwegen hat jeder die Chance, den, den Fisch seines Lebens zu fangen. Den Fang des Lebens, das ist ein Titel eines Buches von Martin Liebetanz. Da stehen tolle Geschichten drin, auch unter anderem von Horst, äh, wo er dabei war, wo, wo die vor Island einen riesigen Heilbutt gefangen haben, wo er mitgeholfen hat. Aber du, du hast ja auch den, den Fisch deines Lebens gefangen und, und äh, bist ja einer, der einen weltrekord gefangen hat. Und das Müssen wir jetzt noch mal erzählen, diese Geschichte. Erzähl mal erstmal wie schwer war dieser Dorsch, wie lang war der und wo hast du den gefangen?
2: Das kann ich ganz kurz beantworten. Der war 1,60 Meter lang, war 47,025 Kilo. Also, über 100 englische Pfund, das ist ganz, 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 ganz lustig daran. Mhm. Und das war ähm, in, auf Soröa, einer Insel nördlich der Lofoten, also kurz vor dem Nordkap, kann man sagen. Dort, wo halt der Skrei in den Frühjahrsmonaten äh, an die Küste kommt, mhm. um sich da aufzuhalten, um Babys zu kriegen, sich wieder dick zu fressen, mhm. bevor die wieder in die Barentssee abhauen.
0: Der Skrei ist ein Winterdorsch, ne? der kommt rein, der hat ein besonders festes Fleisch, ja, ne? super, muskuläres super, Fleisch, ja. weil er halt ja. sehr weit die Wege
2: geht. Ja. Ne, wir haben festgestellt, dass die Dorsche, die dann dort gefischt werden, teilweise ja. über 1000 Kilometer geschwommen sind. Ja. Und die müssen auch wieder zurück. Und das machen die jedes Jahr. Und dadurch haben die natürlich sehr muskuläres Fleisch und sehr wohlschmeckend. Ein bisschen Delikatesse und ja, so ein Fisch des Lebens, den ich da, da erbeuten durfte. Mein Papa hat immer von einem 50-Finder geträumt. Wir waren ja ganz oft im Leben gemeinsam da oben. Er hat dran vorbeigeangelt, Er hat große Fische gefangen, gar keine Frage. Und ich habe dann das Glück gehabt. Da war Papa auch mit in dem Jahr. Haben wir halt äh, 2003 auf Frühjahr 100 Pfund Fisch an Haken bekommen. Und dann konnten die noch landen. Also ja. das war natürlich. Mhm. Ähm, ein Erlebnis fürs Leben.
0: Erzähl mal, wie war das? Was, wie fühlt sich sowas an? Ich meine, Horst äh, hat es schon häufig erlebt, so solche Löwen genau. <lacht> ne, am Haken zu haben. Aber wie war das? Was war das? Erzähl doch mal ein bisschen was zum Köder. Was hast du für einen Köder gehabt zur Ausrüstung? Und wie ja, wir das? haben
2: natürlich A und O ist bei solcher Angelei, wenn man auf dem großen Fisch des Lebens aussieht, dass, dass die Rolle und die Angelrute natürlich dem standhalten kann. Mhm. Und wenn ich dann gezielt auf Dorsche, anders als auf dem Heilbutt oder auf dem großen Seelachs gehe, dann habe ich auch andere Köder, die ich einsetze. Bei mir war es an dem Tag so, dass wir alle Köder schon durch hatten, hat aber nichts gebissen den Tag. Das war ein Wetter ohne Drift des Bootes, also über wenig Wind, nichts, ne? wir standen auf dem Punkt und es war die Sonne <lacht> geschienen, wir hatten schon verbrannte Nasen. und Eigentlich war das kein Tag, wo man angelt, sondern eher Skat spielt im Angelcamp. Mhm. Wir haben aber durchgehalten, weil wir sind nur eine Woche oben, sind ja da um zu fischen, also haben wir das gemacht und das wurde honoriert vom Neptun, vom Angelgott, dass am Ende des Tages irgendwie dann doch noch Fische aufgetaucht sind und anscheinend, wir haben zwei große rote Punkte auf dem Echo gesehen, das waren zwei, die da unterwegs waren. Mhm. In relativ flachen Wasser, ich habe den auf 90 Meter Tiefe geangelt. Bei 75 Meter ist er eingestiegen, also relativ flach in, einem, in einer seichten Bucht vor Surrea im Breivik-Boten. Hm. Und äh, ja, der hat auch einen großen Gummiköder gebissen, hm. den er als Makrele oder Hering gehalten hat, wollte fressen, bevor er sich wieder verabschiedet in die Tiefen des Atlantiks.
0: Wie fühlt sich sowas an, wenn in dem Moment wenn so ein Riesen-Fisch am Haken hängt?
2: Ja, ist gewaltig. Hm. Sturmschlag, Heinz. Ja, Sturmschlag, gut erklärt. <lacht> ja. Ja, ja. Oh, das ist so. Du musst halt im Moment, gerade nach so einem langweiligen Angeltag, trotzdem konzentriert dabei sein. muss musst die Route natürlich fest mhm. in der Hand haben. Um es ist einfach zu sagen, hast du das mhm. richtige sie weg. Und dann muss man natürlich gucken, ja, wie kriegst du jetzt den Fisch natürlich gelandet. Das ist das A und O. Man hat natürlich von Anfang an Angst, wenn man dann merkt, das ist ein Fisch. A. Ah, Erstmal zweifelt man daran, wenn es ein großer ist. Könnte ja auch ein Halbut sein oder ähnliches. Ja, es könnte ja auch ein Netz sein, oder ja, 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 hängt am ja, Grund fest oder so habe ich aber dann schnell herausgefunden, dass das Boot weitertreibt und, und die eben nicht am Grund waren. Und dann merkt man ja, irgendwann, es muss ja ein Fisch sein. Mhm. Ich glaube, ein Halbutt merkst du gleich, weil der ja, haut ja. sofort ab, der geht wieder am Grund zurück. Mhm. Ein großen Seelachs, einen Haffsee merkst du auch, der holt ja, ja, 100 ja. Meter Schnur von der Route. Aber ein Dorsch ist da so ein bisschen träger. Mhm. Der hat gerade in der Größe erstmal gar nichts gemacht, der stand nur. Er hat sich gewundert, hat, was ist denn los, ich komme nicht weiter. Ja, ja. Das so ist ein hat also schwerer Sack im Wasser. Richtig. Ja. Ja. Die Hute war mega krumm, ich musste sie in aller Kraft festhalten und der hat sich aber nicht bewegt. Das ging lange so. Und dann zweifelt man daran. Ja. Aufs ja. Echo habe ich zu meinem Mitstreiter gesagt, hm. sind hier irgendwo Bojen? sehen wir Netze, was ist hier falsch? Hm. Aber irgendwann kam der Schlag, der typische Schlag eines Dorsches, mit dem kopf genau. dazu. Dann ja haut er einmal hm. so ins Geschirr, dass du dann auch wieder aufpassen musst, dass du ihn nicht verlierst. Hm. Dann habe ich aber gemerkt, dass ein Fisch hängt, auch sicher am Haken hängt, und dann ging der Kampf los. Hm. Mann gegen Fisch. Und das war der Fisch des Lebens und ich habe da alles geben müssen, um den nach oben zu befördern. Als du den an der Wasseroberfläche das erste Mal gesehen hast, hast du gedacht, boah, das, das ist... Ja, in dem Moment wurde es klar. Bis ja. zu dem Moment war es unklar, was passiert da überhaupt? Ist da ein Sack Kartoffeln dran ja. oder ist das wirklich ein Fisch? Und das war dann in dem Moment, als das... An die Oberfläche kam und da wir keine Drift hatten, das Boot ja stand, kam der senkrecht nach oben. Wir haben ihn also nicht kommen sehen, wie, wie man es normalerweise oh, nein, 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 kennt. Nein, nein, nein. Siehst du, was Weißes hochkommen, da steigen Blasen auf von der Luft, die er auspustet. Hm. Und der kam unter dem Boot hoch, machte das plopp neben dem Boot und da lag da so ein Karenzmann, der so groß war wie ein Mensch. Und äh, das war dann schon
1: erschreckend. Und dann die End, die dieser Augenblick, ne, ja, wo ist da oben ist, was du, dieses Luftgefühl, das kannst du nur als Angler haben, was du, die, die entspannt, die Spannung, die am Punkt von allen abfällt, auch die Mitangler fiebern ja mit. Ja, natürlich. Ne. Ach, das haben wir. Mhm. Und wer sich diesen Fisch angucken
0: will, der kann das machen. Ich glaube im Museum in Bergen ist ja, genau. das richtig. Ne?
1: Fischereimuseum in Bergen.
2: Ja. Da bin Ich jetzt auch das erste Mal, das ist über zehn Jahre her, mhm. mit meiner Familie diesen Sommer hin. Wir haben gerade die Fähre gebucht, dass wir mal nach Bergen fahren und uns mhm. den Fisch dort wirklich mal angucken. Wahnsinn. Die Dann sch schick
0: mir bitte ein Foto davon. Ja, das Mach das mal. Ich habe schon
2: mal ein Foto von dem Museum bekommen, damit ja. ich auch sicher bin, dass er da hängt. weil ja. es ist mir bestätigt worden. Und die haben ihn halt repariert, die Norweger. Ja. Die haben mich damals gebeten, die Norweger in Anführungszeichen, ja. dass ich den Fisch im Land lasse. Mhm. Die wollen das gerne auch denn. Mhm. Der, dem, der Fischerei und der Angelwelt dort oben dann auch zeigen, dass solche Fische da unterwegs sind und der hängt jetzt dort im Museum.
0: Es gibt ja, ich, jedes Jahr gibt es so ein dickes Buch von dieser internationalen äh, IGF International Game Fishing Association, da stehst du auch drin. Ja, mit diesem, äh, das ist schon, wenn man da durchblättert, das ist schon ganz spannend, wenn man da welche
2: was für da... Das ist
1: ein Gefühl, Heinz. Ja. Ich meine, wer, wer ja. kann schon von sich behaupten, der hat einen Weltrekord in der Serie, egal was, in welcher Sportart. Ja, da bin ich auch mein, ein bisschen stolz drauf. Ja, auch zu auf. Liebe
2: natürlich, ne, mhm. weil der sein Leben lang auf diesem Dorsch geangelt hat. Mhm. Und wenn man danach liest, unter dem atlantischen Dorsch, mhm. da taucht dann eben mein Name auf und mein Fisch. Mhm. Und ich ähm, glaube, der davor gefangene Weltrekorddorsch, mhm. der atlantische Weltrekorddorsch, das war dann irgendwie äh, in meinem Geburtsjahr, also ich bin 68er Jahrgang, ich glaube 69 ist der mhm. gefangen mhm. worden mhm. vor der Atlantischen Küste, äh, vor der kanadischen Küste, Entschuldigung, im Atlantik mhm. und der war über 5 Kilo leichter. Mhm. Also so viele Jahre später, 5 Kilo ist viel für so einen ja, Fisch, das absolut. ist viel Lebensalter auch. Also ich gönne es aber trotzdem jedem, der jetzt nach Norwegen geht, dieses Ziel vor Augen zu haben, aber das Kreiangelei ja. da noch mal einen draufzusetzen bin.
0: Okay. Also ich würde, würde ich den Titel gerne abgeben. Sehr gerne.
2: Wobei <lacht> ist ja unsere Passion, dass wir die Meeresangler ja. ähm, an den Ziel Zielfisch springen wollen. Auch gerne mit unseren Ködern natürlich kein ja. Geheimnis. Ja. Und wenn einer irgendwann sagt hier Guck mal, ich habe den mit der Angel gelandet. Dann ziehe ich meinen Hut davor und sage Respekt, ja. herzlichen Glückwunsch.
0: Was Sie jetzt nicht sehen können, ich habe einen Hut auf und ich ziehe jetzt auch den Hut vor Michael Eisele, vor dem Weltrekord Dorschfänger. Und schöner kann man eigentlich so, eine, so einen Podcast nicht beenden, finde ich, mit so einer tollen Geschichte am Ende sehr authentisch und, und jeder träumt davon, so einen Fisch mal zu fangen.
1: Die soll dir auch Lust machen, Heinz. Weißt du, es ist ja, ja so, guck mal, wir haben ja nicht nötig zu übertreiben oder zu lügen. Ich fahre ja jetzt auch gerade oben in Norwegen und Norwegen ist nach wie vor ein Traumland für Angler. Ja. Da kann jeder seinen persönlich größten Fisch fangen und was weißt du, das heißt eine Personal Best oder was ja. Neu, Neu, auf Neudeutsch und ja. die Leute sind so eifrig. Ich bin da schon ähnlich wie der Vater, wie die da schon etwas ruhiger. Ich sehe das so ein bisschen gelassener. Mhm. Aber wir, wir haben ja jetzt so große Haffsei gefangen und gleich sagt mir jeder Mars raus muss gemessen werden und sowas alles ich sag es kommt doch gar nicht an sind schöne Fische nein, ein und was, also ähnlich. aber das macht eben jeder nach seiner Person ja, die Leute aber heute sind verrückt danach ja, ja. macht schon Spaß
0: genau ja. So, Dieter hört uns vom, von oben zu und uh. angelt oben weiter. Und Michael, vielen Dank für, die, äh, für das tolle Gespräch. Und uh. Horst, auch du hast ein bisschen was dazu beigesteuert und schöne Geschichten immer wieder gerne gehört. Ne? Naja,
1: trotz der Angeschlagenheit war so, sammle ich ja <lacht> gerne mit dir. Ja. Ne?
0: Und äh, Sie hören bestimmt wieder gerne rein, wenn es heißt?
1: Rute <lacht> raus! Rute raus, Spaß dabei.
0: <lacht> der Spaß beginnt. Ja. Alles gut, Michael. Route raus,
2: der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings. Noch mehr Anglerspaß auf ndr.de-mv und in der ARD-Audiothek.